0: Yeah. Muy buenos días, son las 3.3 de la tarde y lo primero que haré para inaugurar mi día en esta calurosa mañana Mañana para mí porque esto es lo primero que hago, grabar un podcast Y las horas en las que más o menos suelo despertar Ay, qué tarde, sí, porque también duermo muy tarde o temprano, como se quiera ver Pero eso es irrelevante, porque tengo también muchas ganas, ganas de grabar y estoy contento porque por fin pude hacerme un huequillo ahí y no esperar a que termine mi semestre escolar para poder, pues, lanzar otro episodio. Aunque curiosamente me asignaron un audio en los deberes, así que, pues aprovecho y grabo ambas cosas. ¿Qué tal? ¿Qué, qué me cuentan? Como siempre, nada, porque nadie me escribe o poca gente. Me siento solo en el mundo. Nada, <risa> mentira. Estoy bien consciente de que no soy el podcaster más activo de la red. Pero bueno, ya voy... <coughs> perdón. Voy poco a poco. Recuperando el ritmo. O estableciendo algún tipo de ritmo. Que no sea tan... Tan aleatorio. Y nada. Aquí en el... En la escaleta super elaborada que me construí. Pone... El episodio anterior. Pues... Creo que fue un pequeño regreso para mí. Creo que también se notó en ese audio que estaba animado porque pues de eso fue un regreso. Después de creo que fue la temporada más larga que dejé de subir audio. Hablé de algo que me hacía cosquilla ya desde hace rato. Eh, el pixel art y pues esa ramificación, aunque creo que no está muy bien, bien definida hoy día. Incluso yo diría que tal vez todo arte digital no está muy bien definido, pero mucho menos el de los videojuegos. No sé qué piensan ustedes. O sea, solo se generaliza a pixel art. Ya, da igual. Antes de continuar, eh, pues... Si ya han estado acá, ya lo saben. Y tal vez les fastidie que lo repita. Pero en esta sección, digamos, escucharán... Por ejemplo, hay ese ejemplo. No el golpe, sino el sucio niño que está por ahí gritando. Que no importa tanto la calidad del audio en, este, en esta sección. Importa, pero... Si se cuelan ruidos, no me voy a estar cortando ni repitiendo porque es mi tortura al grabar, ¿sí? Vivir aquí en Frijolandia significa perros, autos, gente gritando, música, y eso es muy fastidioso. Sin embargo, este es mi espacio en el que no hablo necesariamente de videojuegos, aunque obviamente, si viene el caso, pues lo comento. Pero hablo de muchas otras cosas, de mí mismo en el sentido de, conozcámonos mejor, ¿me entienden? Así que si sí, como ahora paso un auto, lo siento, pero no sepan que no siempre es así, ¿ok? Solo en esta sección relax. Ahora sí, sigamos con... Ah, sí, diablos. En el episodio anterior también comenté que explicaría por qué, bueno, una de las razones o algunas razones por las que dejé de subir durante más tiempo de lo normal. Bueno, eso fue porque, como digo, entre las razones, pasé por algo bien jodido eh, en el sentido de... Pues no problemas o cosas así. Pero sí en salud. ¿Hay COVID? No, no. Ojalá. Bueno, no, no, no lo sé. <risa> porque, bueno, me parece... Ay, Dios. Bueno, eso sí, esperaré un poco a que se vaya. Porque es molesto hasta para mí. Bien, continúo. Eh, me enfermé. Más que una enfermedad, fue un... ¿Qué? Síndrome, efecto. Porque me apareció una piedrecilla en el riñón. Y dirán, qué asco, sí, pero ese no es el punto. El punto es que fue un pequeño infierno. En serio, eh, a veces, bueno, más bien hace mucho tiempo, sobre todo de niño, no sé cómo son las mamás más allá de Latinoamérica, pero una característica curiosa de las mamás aquí, tanto frijoleras como de otros lugares de Latinoamérica, me imagino, es que Además de perseguirte con un suéter cuando saldrás de casa. También, al menos en mi experiencia, era otra, la segunda persecución era, bebe agua, bebe agua o oh, te dolerán los riñones, bebe agua. Y pues algo que destacaba en, entre eso es que me decían que era un dolor insoportable y básicamente una tortura. Y que posteriormente llegué a escuchar que era peor o igual que un dolor de, de parto eso no lo sabré jamás, pero si es así, diablos, eso del milagro de la vida, no creo que tenga tanto de milagro, eh. en fin, pues me pasó eso, extrañamente yo con una costumbre muy marcada de beber mucha agua, pero ahora que me pasó esto, creo que me puse a analizar cuánta bebía, corté un momento y no sé dónde retomar, pero iba diciendo que cuando me ocurrió esto, recordé cuánta agua bebía y creo, creo que que no era suficiente a veces sí bebía lo que nos dicen hay dos litros al día bla bla pero tal vez a veces menos de un litro y según yo bebía suficiente parece que no pero no sé cuál fue la causa real todos los médicos decían diferentes causas también el doctor internet da igual esto me tuvo en cama creo que una semana vomitaba del dolor para que se den una idea y bah, no sé cómo describirlo era como Literal, sentía que me, que me partiría en dos desde la cadera. Al en fin, no se lo recomendaría ni al tipo con quien se fue mi exnovia. Fue duro, fue duro. Creí que perdería el semestre, que, que mis finanzas iban a decaer, pero bueno, afortunadamente duró poco. Y por eso se llama así el podcast, de una forma un poco jocosa y asquerosa. Porque whisky en las rocas, ¿no? Whisky, porque bueno, el whisky tiene así un color... Un poco de orina luego de, de estar añejada ahí dos días sin beber agua. Y las rocas, pues eso, las rocas. Dios, no quiero ni recordar. Bueno, eso fue lo que me tenía sobre todo detenido. Pero eso solo me quitó una semana. También pasaron otras cosas difíciles en mi vida. Supongo que pudo ser peor. Siempre puede ser peor. Y a estas alturas creo que ya ni las recuerdo. <risa> pero sí recuerdo que pues, me frenaron bastante. Y hasta caí en una espiral de frustración, no de depresión, que eso es, creo que se usa muy a la ligera esa palabra, pero sí de frustración y un poco de tristeza a veces. Pero ya de un tiempo para acá tengo más estable el coco, la vida en general, así que basta de basura personal, solo comenté eso para que supieran por qué los dejé por tanto tiempo y por qué, ay claro, los de siempre a la escuela. Y para aconsejarles que diablos cuando sus madres o quien sea les diga bebe agua, háganlo, porque diablos, ay joder, prefiero las tres luces rojas. Bien, hasta ahí suficiente con las razones. El siguiente punto que anoté aquí son los juegos que juego, o sea recomendaciones y también algunos anuncios, no sé, avances en el programa. Primero jugué y terminé celeste, es muy bueno, me, me gustó mucho, eh. fue fue una experiencia muy amigable en el sentido, no sé, lo vi como para un público muy joven, es, es inocente, creo que inocente lo definiría bien, inocente no por ingenuo, sino esperanzador, por así decir, porque sí trata temas que, bueno, creo que los tiene claros, esperen un momento, se acaba la batería. Listo, digo que lo hablaré en un futuro porque habrá podcast de Celeste, ya que tiene muchos mensajes muy curiosos. Creo que será la, el regreso de esa sección casi muerta y de un solo episodio eh, mundo independiente. Porque bueno, Celeste es indie y, y en lo personal no da para un podcast entero o dedicado a, a Celeste. Así que como vale la pena hablar de ese juego, pero no tanto, <risa> creo que lo dejaré ahí, que es una sección súper cortita, como sea. Luego jugué Doom, el de 2016, qué tarde, pero no sé, fui muy fan del, del Doom original, todavía lo juego, pero eh, pensé, no sé, este modernismo de los shooter, no me llama, no es para mí, pero está bastante entretenido, me gustó, sobre todo porque evoca esa nostalgia, cualquiera que jugó el Doom, pues lo nota, es muy obvio, aunque pues lo encajaron perfectamente la modernidad, incluso para el 2016 con la nostalgia de, de ese Doom viejito. Tengo pendiente el Doom Eternal, pero la cartera no concuerda conmigo, así que será en otro momento. Otro que también terminé es Hellblade, Senua's Sacrifice. ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Fue! ¡Ay, joder! ¡Claro que habrá podcast de ese! ¡Porque Dios! ¡Fue! Creo que nunca había sufrido un videojuego. <risa> es decir... Lo disfruté mucho, pero llegué a sufrir ese videojuego. Ya lo explicaré bien en, en, a detalle en, un, en el podcast que haré sobre Hellblade, porque ese sí que vale muchísimo la pena hacer. No sé, creo que llegué a escuchar que rompió el esquema de los videojuegos en cierta forma y llegué a entender por qué al jugarlo. Sí lo considero un pequeño punto de quiebre junto a God of War y, y esos videojuegos que salieron a la par. Fue una experiencia ese juego. Pero tiene un problema y como lo digo, ya lo hablaré más adelante. O sea, más adelante en el tiempo, porque ahora no. En otro podcast. También comencé Fallout. El primerito porque me, me llamaba mucho. Ok, está grabando. Dios. Dios, estaba hablando con mi imbécil y esto... Ni idea qué, qué ocurrió, porque estaba grabando. Aquí marcaba que estaba grabando y no estaba grabando. No sé por qué se detuvo solo. Y no con pausa... Literal, sino solamente se, se atoró. En fin, recitar todo lo que dije antes. Ay, qué flojera. Casi no me pasa eso, pero cuando me pasa... Diablos. En fin, estaba diciendo que ya se me fueron las ganas. Decía que, jugué, que estoy jugando Fallout. No sé si ya lo dije, pero... Eh, me está gustando, pero me aburre también. Antes más, antes me aburría más, pero ya menos, porque pues acostumbrado, yo creo que en mi generación a, ya con los videojuegos más frenéticos y todo eso, disculpen el perro, ya lo había dicho, pero no se grabó. Um, creo que me aburría porque pues ya en mi generación creo que he comenzado ese, esos videojuegos frenéticos, pues jugar Fallout me da la sensación de subirme a un tanquecillo de pedales o algo así. Es muy lento, pero creo que cuando uno se va acostumbrando es como irle tomando el gusto, ¿no? Repetir todo se siente raro y no tienen la misma magia, <risa> pasó una cosa súper rara, porque supuestamente el software seguía grabando, pero no, me mentía, da igual, pues es interesante, es interesante, así que denle un chance, yo lo terminaré de a poco, como si fuera un postre sabroso. También dije, pero no lo dije, así que no cuenta se perdieron mis palabras en el tiempo para siempre, que terminé God of War, el God of War, y ya lo había terminado, no crean que recién o ¿no? porque salió para PC, sino que lo completé, no sé si al 100%, en su totalidad total, sino pues, o sea, ese es lo secundario que hay que hacer cuando se termina la historia principal, no, la línea de juego principal, que es eso de liberar los dragones, explorar las tierras, también le hice la apendicectomía a las Valkyrias Y no fue tan difícil como decían eh, ahí por internet. Solo me costó mucho trabajo con dos. Valió la pena sacarle todo el jugo. Estaba diciendo que God of War es... Es interesante por muchas cosas. Y estaba pensando en hacerle un podcast. Pero no estoy bien seguro. Porque aunque tenga buenas ideas, como... Hablar del paternalismo durante el juego. Así padre-hijo. E y... No sé, la mitología nórdica que últimamente ha estado como en auge, aunque era muy desconocida. No lo sé. Me llama porque si alguien cree que el juego la narra, o sea, la, la mitología nórdica o parte, pues no, no es precisamente una narración, es más bien una libre interpretación. Como por poner un ejemplo, Balder no es... Ah, además le llaman Baldur. Yo siempre lo he conocido como Balder. Ni idea, ni idea, pero Balder es hijo de Frig. De Freya, y Freya nunca se casó con Odín, que yo sepa. Tal vez sí, pero yo no lo sé, yo siempre supe que Frigg sí. Y Balder es hijo de Odín, pero también de, de Frigg. Y Loki estaba presente al hacer el Mjolnir y cosas así, pero la mitología nórdica, como bien se sabe, es así como la cristiana de libre interpretación, ¿ok? Así que es totalmente válido. Ok, creo que es todo por ahora en videojuegos, que valga la pena. Pasemos a recomendaciones que no sean videojuegos. Creo que es lo más jugoso de esta sección. Primero, pelis y series que he visto. La primera es que no había querido ver en mucho tiempo porque yo creía que me la habían spoileado. Y sí, pero viéndola en persona, no tenía ni idea de lo que vio la persona que me hizo el spoiler. Pero es La Isla Sinister. The Shuttering Island, creo que es. Esa en donde actuó DiCaprio y no le dio el Oscar. Pues no quiero hablar de más aquí porque me gano el sombrerito de papel de aluminio. Pero para quien está un poco más consciente de algunas cosas es... Uh, pues no se queda con el final que entregan. Cuando escuché ese spoiler y decían... Ay, pues al final resulta que él era tal. Pensé... ¿Qué? <risa> al recordar esas palabras. ¿En serio te vas a creer esto? Ustedes la, la verán y sacarán sus... Sus propias conclusiones si quieren, aunque pues no estoy descubriendo nada. Fue muy famosa en sus años. Un éxito, dirían. La siguiente que vi, un poco más reciente, ni tanto, ¿eh? es eh, Minamata. O el fotógrafo de Minamata. Tontamente en español. Ah, supuestamente basada en hechos reales y tal. La peli va sobre un, un fotógrafo que va a Minamata, un pueblillo en Japón creo que su población está siendo intoxicada por una compañía gigantesca que está arrojando mucha mierda a un río o lago o algo así. Y pues eso se está intoxicando y se deforma muy jodidamente. Y pues el, el fotógrafo va a reportar eso, va a documentarlo. Um, la peli es, es, es buena, pero es que si te gusta la fotografía, en un amplio sentido, tanto como para pra practicarla, um, Vas a entender mucho de lo que la peli quiere transmitir, pero si no, se queda floja. Y es que la peli es como una carta de amor a esa técnica y pasión por la fotografía. Lo cual está muy bien, pero cuando vi el tráiler y la peli en sí, estaba pensando... ¡Wow! Eh, tiene un lado social muy importante. Y la verdad es que no, está ahí y es la trama básicamente de la peli. Pero está muy... O sea, sirve de telón de fondo. Es como la excusa para hablar de la fotografía y todo lo que tiene la fotografía alrededor, y, y sí puede captar una parte del alma de la, de la, del sujeto fotografiado, pero también del fotógrafo, que no sé qué. O sea, toda esa filosofía pues fotográfica se entiende perfectamente si has pasado por ella, pero me hubiera gustado que más que ser dos planos de la peli, es decir, el social y el fotográfico, que se hubieran mezclado mucho más de lo que hace la peli, porque siento que es muy floja en ese sentido. Me hubiera gustado muchísimo más ver representada la crudeza de, de la compañía, el sufrimiento de la gente la crueldad al nivel de que puede llegar una gran compañía de que le valga caca a una vida humana en todo sentido y que haga hasta lo impensable así tipo desaparecer una persona o lo que sea con tal de, eso no pasa en la peli ¿no? pero me habría gustado no ver eso específicamente pero yo que sé, se queda muy inocente la peli eso es lo malo, pero tampoco está tan mala. eh Y en fin, como les digo, basado en la vida real de un famoso fotógrafo, que quién sabe cómo se llama. Creo que trabajaba para Live, la revista. si ¿Sí era Live? Bien, siguiendo con las recomendaciones. Esta vez... Ah, y esta vez música, que es algo que creo que traigo poco al podcast. Tal vez la recomiendo de fondo, literalmente de fondo, o en alguna introducción o despedida, pero no como tal la menciono, y en este episodio sí. Esta vez traigo <coughs> disculpen, dos al principio, pero agregué una tercera porque fue un, un descubrimiento más reciente. La primera es Idols y bueno, escuchar su música es como una liberación, mm, como está muy en boga, empoderamiento, aunque se me hace un poco rara esa palabra, empoderamiento. Como digo, es más liberador, es como, Ay, ya tengo valía en mí mismo, <risa> ya tengo el poder de Grace Cole, ya tengo el poder. Eh, pues habla mucho, es pues un tema más o menos común en su música, hablar de, de la masculinidad y estar en contra sobre todo de la masculinidad. No, no, no me malentiendan, no de ser hombre, de la masculinidad. Y lo digo porque me parece que el vocalista me parece, no lo confirmo. Creo que es gay. Y tampoco, tampoco estoy diciendo, ah, sí, la comunidad LGBT al máximo. No, o sea, es respetable. Pero me refiero a que no, no es un tema de, de su música, ¿ok? Sino es más, o sea, para que me entiendan. Hay una canción donde un verso va así. Eh, la máscara de la masculinidad es una máscara que me lleva puesto. O sea, es como... Pues la fachada, ser alguien que no eres en base a lo que te dicen que seas, enfocado en este caso a la masculinidad. Porque ser hombre es muy masculino. Soy, como decíamos en lo de God of War, ¿no? Soy el padre y este es mi hijo bien hombre. Creo que se entiende. Y pues su música en parte está en contra de eso. Hay otra parte, de, bueno, otra canción donde parte de su letra dice, no quiero ser tu hombre. Perdóname padre y no quiero ser tu hombre. O sea, no le está diciendo a, a su padre necesariamente, sino en general dice no quiero ser tu hombre y eso, esos estereotipos de la sociedad que ponen no solo a la mujer sino también al hombre, yo creo que la masculinidad es la raíz de todos los males en cuanto a esos temas del machismo y todo eso no el machismo no es no es como que yo lo veo como solamente un efecto colateral de, de, in, de intentar ser masculino, de la masculinidad pero eso es tema para otra ocasión yo creo porque como digo en la misma estrofa de esa otra canción. También hay otra parte donde comenta «Soy el hijo de mi padre, su sombra pesa una tonelada». Y eso lo, creo que lo entendemos mucho los hombres, porque ridículamente se suele poner que como, como hijo de tal palo, tal astilla y esas cosas tontas, ¿no? O sea, no te permiten ser si no es en base a la figura de, de tu padre. Y creo que eso es una figura un fenómeno muy dado en Latinoamérica pero creo que en todo el mundo también. Aquí en Frijolandia, Dios mío, ¿eh? eso, es, eso es un problema. Muy gordo. <ríe> y lo conozco perfectamente porque yo le, lo he vivido. Creía que eso de la oveja negra era como una patraña, pero no, ya me di cuenta que no. Incluso sin, sin ser gay me doy cuenta de eso. Que la masculinidad es una carga muy fastidiosa, horrible. Aunque creas estar orgulloso de ella en algún punto es como... Te va a limitar en algo eventualmente. Y para pasar de eso, uh, quiero recomendar Triple X, que me la salté curiosamente. Tal vez por eso dejó de grabar. ¿Me habrá hecho un favor el programa? Triple X, esa es una banda punk. Ay, no lo dije, eh, Idols también es punk, pero es curioso porque tocan un protopunk y un postpunk, pero nunca tocan punk como tal, así rígidamente hablando. Pues me entienden, ¿no? Es curioso, o sea el antes y el después, pero el, el de en medio no. Como sea, otra banda que sí es punk punk, un punk ese piojoso que su surgió después del punk eh, neoyorquino. Digo piojoso porque, bueno, después, entre comillas, porque ya habían otras, otras versiones del punk, curiosamente latinoamericanas, que dieron esas bases al punk latinoamericano tan característico que, que existe. Y es porque esta banda también va en esa línea, es colombiana, se llama Triple X, ah, ya, ya lo había dicho, eh, pues ese es ese punk revoltoso y antisistema, eh, esa me fue la palabra, o sea irreverente pero políticamente incorrecto y socialmente mal visto, acá les dejo un pequeño fragmento. Es buena, se las recomiendo. Sobre todo el álbum Droga de Calidad. Y para terminar, creo que todo. Sí, es lo último. Una banda que me gustó muchísimo. Fue un descubrimiento en varios sentidos. Aquí dejo de grabar, así que estoy paranoico. Mirando a ver si, si graba, pero sí aún. aún. Eh, iba diciendo que fue un descubrimiento en varios sentidos porque... Es una música muy rara. Y es no lo había dicho, de Dead Grips. Dead Grips, pues es una banda de, de hip hop experimental. Y en eso de experimental lleva un, una mística que... No lo sé. En cuanto escuchas Dead Grips, si llegas a entender la música, porque no es una música que todo el mundo esté dispuesto a escuchar o a que le guste, la mayoría creo que diría, ¿qué diablos es esta basura? Y no en el mal sen sentido, sino que no entendiéndola ni un poco. De hecho, hay muchos memes de eso, que es una música muy extraña, hablando dentro de lo convencional. Y si llegas a conectar un poquito con esa música, al, al instante uno se da cuenta de... Me están... <risa> o sea, se nota que hay algo mal en el coco de esos tipos. O sea, tienen el cerebro bien revuelto con una cuchara y así hacen su música. Se nota eso, se nota mucho que, que tienen ese fluido de pensamiento muy raro. Y lo transmiten, lo imprimen en su música, claro. Les recomiendo completamente el álbum ex military y The Money Store, que son mis dos álbumes favoritos porque he escuchado otros de sus álbumes y creo que llevan a su parte experimental como que demasiado lejos y yo no estoy muy familiarizado con esa música y creo que no me gusta. <risa> lo más experimental en hip hop que he escuchado es Beastie Boys y eso no es como que ellos experimentaron mucho, así que me entienden, más allá he escuchado que okay, en experimental general Worlds of Canada y también me gusta poco, pero nunca he llegado a conectar con esa música experimental y como sea, o sea es un hip hop muy agresivo, si sí, a idols les parecía agresivo, aunque en su música tal vez suenen un poquito menos violentos. En su música son muchísimo más violentos. Y no me refiero a algo como hay sangre, matar odio a los blancos o a los negros. No, al contrario, estaba muy en contra de, de ese tipo de cosas eh, de cierta forma. O sea, es muy em, incómoda. Como decimos aquí, es como sentarse en un nopal, un nopal es un cactus. Esa música es sentarse en un nopal pero bueno, para muchos. Tanto así que, por ejemplo, esta parte. Les voy a traducir esa partecita, porque bueno, internet es un espacio libre, ¿no? No, pero es al menos un po poquito menos censurado que la radio, por ejemplo, donde te deportan si lo dices en el idioma. Pero va así. Me fuyo la música, hago que se corra. Me follo a la música con mi lengua de serpiente. <risa> Así no rima nada, pero en inglés tiene más sentido, ¿no? I fuck the music, I make it come. I fuck the music with my serpent tongue. Ahí, traficando rimas. Rhymes. No sé ustedes, pero es sumamente pegajosa. Si la llegan a escuchar varias, tiene un... Como dicen también los amigos americanos, o no tan amigos. Tiene una... Un catchy. Es muy catchy, es muy pegajosa, como... No sé, hay partecitas. Tal vez no se te pega, como decimos aquí, toda la canción. Pero sí muchas partes muy específicas. Es una música muy rebelde también. En otra rola comentan, la responsabilidad está muy bien. O está, está genial la responsabilidad, pero hay otras cosas en la vida. <risa> y buen consejo, quién sabe. En fin, les dejo con, con eso, con Dead Grips. Y voy a cerrar, yo creo que con parte, porque copyright. No sé por qué, de, de qué va esas bandas que dicen, sí, libertad, pero luego ponen copyright super. Entonces me, me entienden, ¿no? Y sí, no hay que robar la autoría nunca, pero... ¿Y el Creative Commons? ¿Por qué todos se olvidan de ello? Como sea, les dejo una fracción. Igual y en ebooks me animo a poner el doble, porque da otras licencias. Pero es... Eh, voy a poner varias. Primero... Yo creo que guillotine, guillotina, que eso va un poco más acercado al, al trap, como lo conocemos hoy día. Es la primera que descubrí, descubrí de Dead Grips y creo que mi, mi rola favorita. Luego les dejo con Spread Eagle Claw, Cross the Block, que ahí hay una anécdota curiosa. De base usan una canción que fue la primera censurada, sin prohibida en la radio, sin letra. Y era porque su ritmo supuestamente incitaba a la rebeldía adolescente. Yo creo que por eso lo, la usaron como base. Y como tercera, no lo sé. I've seen footage. Creo que sería la mejor. Esas les darán una buena idea de cómo es la música de Dead Grips. Bueno, sí y no, porque como les digo, varía tanto por lo experimental de su música que no hay una, un solo estilo definitorio. Y en fin, otra vez ya terminé porque estaba cerca de terminar. Esa última parte fue la que se me se cortó así que nada, muchas gracias por escuchar, nos escuchamos, ojalá que pronto voy a hacer un gran esfuerzo porque todavía tengo frescos esos juegos de Celeste y Hellblade, dios, Hellblade, qué, qué diablos es eso, ¿Cómo, cómo hicieron eso, en fin, ya, ya escucharán por qué me impactó tanto, tengo muchas ganas de hacer esos podcasts, quiero ya cerrar la temporada, pero necesito conseguir algunos juegos para eso, Hablando de eso, descubrí que, que me pueden donar dinero. No sabía. En iVoox sí lo activé, pero en otras plataformas no. Y aún así me pueden donar. Y para alcanzar esa meta de conseguir los videojuegos, pues ya estoy... Pues no tan cerca. Pone que los ingresos que he tenido es cero. Cero dólares. Si lo conviertes a frijoles mexicanos, también es cero. Y bueno. Creo que hasta aquí. No se me ocurre qué otra cosa comentar. Más que... Esta fue su ver en semilla de videojuegos. Espero que lo hayan disfrutado, que encontraran buenas, eh, buen material en las recomendaciones. Ah, antes de irme, vi como un comentario final, vi la segunda temporada de, de Demon Slayer, el Kimetsu no Yaiba. Está bien, está bien, pero ¿una temporada entera para una sola pelea? No, hombre. <risa> ¿Qué es esto, Dragon Ball? Si sí está, sí está emocionante y lo que quieras, y tiene muchos significados de fondo, pero... No lo sé, esperaba más. Sí, pero es que este arco significa estas cosas para la evolución de los personajes, no te lo niego. Pero es como espectadores. No sé, ¿me entregas esto después de tanto? Hasta ahí, esto fue semilla de videojuegos por ahora. Prometo volver. Más o menos pronto. Y adiós. Pórtense bien y beban mucha agua. pies. It goes, 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 it goes. the Sit in the dark and ponder how I want it to make the bottom ball to the floor. And they all fall down. It goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it light my torch with it get off fucked Yeah. I stay naughty, I sing foolish. Foolish. foolish I stay naughty, I stay naughty I stay naughty, I stay